0: Señoras y señores, bienvenidos a Enlace Deportivo. Muy, pero muy buenas noches. Un gusto que nos acompañen el día de hoy. Un programa muy completo el que estaremos y que tenemos esta noche, ¿no? A través de la señal de TVP. Y saludo con gusto a Netillo Arredondo y Carlos Rendón. ¿Cómo están, señores? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, Carlos. A hablar de lo que ha pasado este fin de semana no muy agradable por acá en Culiacán pero estaremos hablando de lo que pasó en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico los charros son campeones,
2: buenas noches buenas noches compañeros, yo te lo dije Netillo, no me gusta decir esa frase pero yo te lo dije, un séptimo juego nunca hay, quitar, nunca hay que quitarle los méritos al conjunto de los charros de Jalisco ocho carreras por uno el campeón de la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Vamos a platicar primero que nada de lo que es el béisbol, la final, más adelante hablaremos del fútbol. Mazatlán, que está, que no cree nadie, pero en términos negativos, ¿no? Porque no ha podido sumar puntos en dos jornadas. Arrancamos, les parece, señores, con lo que viene a ser la final, ¿no? Lo que pasó en el juego 7 de la LMP. Los charros de Jalisco, netillo, todo lo contrario a lo que yo pronostiqué. Yo sí pronostiqué que Culiacán, si se iban a un juego 7, podían eh. levantar el trofeo. No fue así. Roberto El Chapo Vizcarra se mantiene invicto en una final, logra vencer y además aplastó el equipo de Jalisco con dos rallies matones, no, uno de tres carreras y otro de cuatro para darle pues la victoria yo, y así conseguir su segundo yo sigo, título. Yo ¿eh?
2: sigo sin entender por qué con la victoria de Culiacán en el juego 6 todo mundo decía ya son tricampeones o la mayoría. Vida. E incluso ustedes, vida, compañeros, dijeron si Culiacán... Gana el sexto juego de la serie allá en Jalisco. Juliacán ya es campeón. ¿Pero por qué? ¿Charro no tenía los méritos necesarios claro de haber llegado a la final? Claro de haber que tenía. Unos playoffs decentes y sobre todo de tener un equipazo. ¿O oh, qué pasó? No, no entendí. Mira, el béisbol es de momentos
1: y creo que el momento fue para Brennan Bernardino y fue su momento de alzarse con esa revancha ¿no? personal, luego de que acá en Culiacán le habían hecho siete carreras sin permitir, un solo out, lanza ocho entradas solamente de cuatro hits, una carrera que fue por, por, por cuadrangular no de Joey Meneses, ¿qué le pasó sí. a Tomateros de Culiacán? Lo mismo que le pasó a Charros en algún juego que perdió también, no salieron para nada finos, pero ojo con Tomateros de Culiacán, porque esta falta de ofensiva no es solamente del juego siete, Sino que se vio en todos los playoffs, en los juegos que, que cayeron y también en la temporada regular. Sí. Tomateros de Culiacán pecó mucho de esa ofensiva, le faltó bastante a la ofensiva y ahora no te, no te ayudó con un Manny Barreda que no salió inspirado, que le, al, al final le terminaron conectando y, y tres ofensivas. Y fue un resultado
0: ¿eh? voluptuoso por por esas dos combinaciones, ¿no? De que no bateaste y además a tu picholo conectaron sabrosos. Dijeron contigo, Carlos, ¿eh? es un pronóstico solamente el que se hace. Al final de cuentas queda en eso, en un pronóstico, en una lectura que le vamos dando a los partidos, ¿no? Yo creí que Culiacán podía sacar la victoria, tú creías que el conjunto de Jalisco al final gana Jalisco, ¿no? Pero la moneda sí si estaba en el aire, solamente se realiza un pronóstico previo a lo que puede ocurrir en Fíjate. un juego 7 ¿no? Pero yo creo que termina Jalisco dando la sorpresa y creo que ni tú pensaste. Pensabas que, que llegaste a pronosticar que Charros iba a ser campeón, ni tú pensabas que el juego 7 lo iba a ganar de esa forma tan sí, ataque. Yo
2: siento que Benjamín Gil pecó, pecó, dejando a Manny Barreda eh, con tanto, con tanto picheo, lo dejó después de tantos batazos, después de que le ligaran par de dobletes. Yo creo que se equivoca Benjamín Gil. Es el Benjamín Gil que tanto criticamos a lo largo de la temporada regular, porque los playoffs fueron otros. Fue el Benjamín Gil que dijimos que dejaba su pitcher inicial, que lo exhibieran, que le hicieran bastantes carreras, seis carreras a Manny Barrera, un excelente lanzador, que a falta de, de algo oficial, yo creo que va a ir a Serie del Caribe. Pero es eh. el estilo
1: totalmente de Benjamín Gil, eh, no podemos reclamarle algo, porque en este estilo, de sí, esta él, él, forma, él, así, ha ganado. Así, así maneja a, su equipo. O sea, ¿eh? Así ha ganado, y por qué iba a cambiar esa forma de, de ya, con algo que había ganado, por qué iba a cambiar, por qué iba a hacer si las cosas tenetillo. distintas. No, incluso manda a, al mismo Oliver Pérez, sí, que es, con si todo que le
0: ha dado respuesta, también yo coincido, ¿no? A veces... Y, y si lo hubiera hecho y, le, y, y no le hubieran salido las cosas, también. a lo mejor la pregunta uh -huh. es, ¿por qué lo hizo si anteriormente lo hace distinto, no? Entonces, yo creo que se muere con la suya, más allá Carlos, creo yo que los Charros de Jalisco ya estaban destinados a ser campeones por su ofensiva por lo que hizo Brennan Bernardino arriba de la loma de los disparos iba a ser complicado, ¿no? que el conjunto de Culiacán pudiera eh, levantar ese título, yo creo que fue una final, juego 7, así deben de ser las finales, ¿no? yéndose hasta lo máximo que al final, pues ahí está el conjunto de Roberto del Chapo Vizcarra, que acaba de recalcar que se convierte en el mejor manager de actual mexicano ¿eh? por lo hecho en las dos ligas, ¿eh? Liga Mexicana del Pacífico y Liga Mexicana de, de Béisbol, ¿eh? Sí, que, de 6-0 muchos...
2: va eh, Roberto Chapo Vizcarra, tres finales en verano ganadas, tres finales en el invierno ganadas y está haciendo historia el Chapo Vizcarra. Que, que muchos eh,
1: pues difieren, ¿no? En que el Chapo Vizcarra sea... Es el mejor manager de México. Otros dirán que es Benjamin Hill Creo que son momentos, ¿no? Creo que son momentos. Y este es el momento de Chapo Vizcarra, que va como manager de México a la Serie del Caribe, a buscar un título de Serie del Caribe, a tener cosas interesantes en Serie del Caribe. Ahorita, Benjamin Hill llegó y sí, llegó al menudo y todo, festejando la gran temporada. ¿Por qué? Muchos dicen festejando una gran temporada cuando no quedaste campeón. A ver, llegas a tres. Finales de manera consecutiva, para empezar no es fácil llegar a tres finales de manera consecutiva. Es cierto, perdiste la final, pero qué momento, te metiste en el octavo lugar de los playoffs, eh. te metiste en octavo Metillo, lugar de los playoffs y ojo, porque fue contra Charros, ganarle a Charros, lo que te dio el pase cuando Venados perdió contra Cañeros. Entonces también es, es ver ojo. el vaso medio lleno o medio o, o medio vacío, como lo quieras ver. No, yo, yo cuentas, no hay
2: que confundir las cosas, ¿eh? No hay que confundir las cosas. Una temporada buena no fue. Fueron unos no. buenos playoffs. No. Temporada regular. A la final, no fue. Pero Imagínate. El mérito,
0: fue. Carlos, el mérito también. Es que el mérito, el, el mérito no, nadie no, no, se lo
2: quita. El, el mérito no, nadie no, no, se lo quita. Escúchame. Pero ojo lo que dice Netillo. Está celebrando en el menudo por una gran temporada. Ojo, la temporada regular no fue buena de Benjamín Gil. No, Hay que no, empezar no, no, a ser per, críticos pero lo que, también. Lo que
0: hace Benjamín Gil es corregir ya sin margen de error, y ahí es lo que hace bien, Totalmente. ¿no? ¿Por qué? Porque corrige y el equipo lo pone en buena marcha en una postemporada, donde en el playoff si te va mal, te despides, ¿no? Y él llega hasta el último partido de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Pausa! A la ¡Regresamos, también. señores, aquí Llévenselo en el Enlace Deportivo! También.
1: Tus remodelaciones con puro adhesivo de alto rendimiento. Pide a los expertos el adhesivo ideal. Para tus pisos y muros, pega azulejo, pega vitro y polimor. Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero, Niasa. Entre tú y tu obra.
0: Vámonos con los campeones del Caribe. ¿Qué equipos estarán representando a cada país en la serie del Caribe que se estará celebrando en los próximos días en la República Dominicana? Y vámonos a seguir con este gráfico, ¿no? Por parte de la República Dominicana, precisamente, aparecen los gigantes del Cibao, que serán los representantes de lo que viene a ser esta fiesta caribeña por México. Los charros de Jalisco estarán buscando su primer título de serie del Caribe. Por parte del conjunto de Colombia, está Caimanes de Barranquilla, que serán los representantes del cuadro colombiano por Puerto Rico, de la liga Roberto Clemente, los Croyos de Caguas, por parte de Panamá, aparece Astronautas de Los Santos, y por parte del conjunto de Venezuela, Caribes Contranavegantes, todavía está por decidirse quién va a representar a esta liga de béisbol en Venezuela. señores prácticamente todo listo también para que la fiesta del Caribe dé de inicio, ¿no? A finales de esta semana. Un gigante. falta eh, de
2: roster eh, oficiales. Ajá, un,
1: un gigante de Cibao, de, de falta... precisamente hablar de esto por lo hecho por eh, Osuna eh, que este jugador de grandes ligas que está sacándose uh -huh. selfies allá en Dominicana, pues veremos si es que le alcanza sí. ya en la serie del Caribe, no o sea, es totalmente distinto jugar eh, en Dominicana, pero parte como favorito tanto Dominicana como Puerto Rico eh. estos dos creo van a sí. ser va, van a partir como favoritos en la serie del Caribe.
2: Sí, fíjate, Netillo, a falta, a falta de un roster oficial, yo coincido contigo para mí, Gigantes del Cibao, eh, lanzan eh, van como favoritos, aparte hay que recordar, dominicanas son bicampeones, van por el tricampeonato en series del Caribe, está confirmado, ya lo dijeron, Robinson Cano participará en esta serie del Caribe de
0: nuevo. Vámonos a cambiar de tema, ¿no? Ahora nos trasladamos a lo que pasó el pasado viernes en el Kraken, donde no pesó, el Kraken, señores, Toluca vino y se metió al puerto de Mazatlán y sacó los tres puntos, un Mazatlán que se había desviado de, de, en el segundo tiempo con la expulsión, con las revisiones del VAR, donde venía San José también el planteamiento Netillo Carlos, pues simple y sencillamente no lo ejecutó como se esperaba en el segundo tiempo, echa el equipo atrás y Toluca salió el diablo del infierno y vino y se comió el Kraken, ¿eh?
1: Totalmente, ¿no? Un partido que parecía se podía presentar el Mazatlán FC para hacer una fiesta totalmente, ¿no? Con este gol de Eduardo... de Eduardo Bello, perdón, Eduardo Bello, que pues debutando como goleador uh -huh. en el Kraken, haciendo cosas interesantes, la verdad es que me gustó el primer tiempo por parte de Mazatlán, creo que sí, se vio sí. se vio sólido, Coincido. se vio con ideas, se vio trabajado, sí. pero para un segundo tiempo, aquí creo se equivoca Viñac San José, que creo así lo plantea también en, en la rueda de prensa, es que salió a defender uno por cero y ahí es donde se equivoca totalmente, porque uno por cero no lo puedes defender contra un Toluca, que sabes que puede salir a hacerte bastantes goles, como fue lo que hizo, ¿no?
2: Sí, efectivamente, y dentro de la derrota, Ernesto, voy a comentar sobre todo el primer tiempo. Me parece que se vio una defensa sólida, una defensa que recuperaba balones, un medio campo que de repente se, se animaba a brincarse líneas y jugaban hacia el frente. El segundo tiempo vimos a un Mazatlán no como, vi, no como local, sino como visitante. Normalmente así juega Beñat San José cuando va de visita. Dos por uno, una derrota que no sé cuánto tiempo le van a aguantar a Beñat, pero los puntos se le están esfumando. Es, es torneo
0: de pago de multa, eh. es torneo de pago de multa, y el objetivo principal de Mazatlán, más allá de buscar un repechaje, es no pagar la multa, eh, no pagar Mira. la multa del descenso, es lo que quiere el equipo de Mazatlán, yo creo que tenía para sacar el resultado ante Toluca, Netillo, ya lo comentabas, por lo menos los primeros 45 minutos irse al descanso con un 3 a 0, no, pero al final no se te dan los goles. Y un planteamiento de echarte para atrás que ya lo tienes más que comprobado que no te funciona, porque vas de visita, te echas para atrás y te meten tres, 3. Va de visita, te echas para atrás y pierde los partidos. entonces ¿Y en pues, si ya, minutos? Si ya los vas a perder, juega el tú por tú. Y si estás en el puerto, pues vuelve a jugar como estabas jugando en el primer tiempo, ¿no, Canay? Eso es lo que a veces no, no se termina uno por explicar lo que ocurre donde en Mazatlán prácticamente se hizo el Jaraquini el pasado viernes. ¿eh? Sí,
1: pare, pareciera pareciera muy exagerado hablar de una jornada 3, apenas es el segundo juego del Mazatlán FC, tiene pendiente contra el América la jornada número 2 y pareciera muy exagerado empezar a hablar de si se tiene que ir o no se tiene que ir Beñac San José, pero ojo porque estas situaciones como las que se vieron contra el Toluca en tu casa con tu gente, una fiesta todo estaba bien, uh -huh. presentado de manera sí. excelente, ¿por qué? porque ibas ganando el juego 1 por 0 incluso tuviste hasta travesaños estuviste jugadas importantes en el Así primer tiempo Exacto. y cambia totalmente la idea para el segundo tiempo. Creo que eso es lo que le puede pesar a Beñac San José. Perder este tipo de partidos en tu casa, es cierto. Hiciste sí. un buen partido eh, eh, en general, hablar de todo. Sí, está muy bien, pero si no ganas, si empiezas a perder, ya te trajeron gente, ya te trajeron refuerzos. Que respondió uno de tus refuerzos, como lo es Eduard Bello, creo que ya es exigirle directamente al técnico.
2: Y fíjate, y, y si nos retornamos a lo que fue... El torneo pasado para el conjunto de Mazatlán, hay que recordarlos que Mazatlán sumó en las primeras jornadas y fueron las jornadas que lo mantuvieron peleando hasta la última jornada contra el Guadalajara para ver si pasaba repechaje o no. Mazatlán tiene que, tiene que aprovechar todas las oportunidades y más las de casa. ¿eh? Este resultado es, es un clavo a un ataúd.
0: Trago sabor amargo el que dejó el conjunto mazatleco en este último partido. Esperemos que pueda mejorar de cara a lo que resta del de torneo. Señores, eso ocurrió en el crack en el pasado viernes. Por lo pronto, nosotros pues, nos alistamos para ir a la pausa comercial y regresamos con más información aquí en Enlace Deportivo. Bueno, estamos de regreso para ver lo que ocurrió en el resto de la jornada, ¿no? Los partidos que se dieron, de Tiño, ¿cómo estuvieron? ¿Hubo sorpresas? ¿No hubo sorpresas? ¿Hubo decepciones también dentro de lo que fue esta fecha número 3?
1: Claro que hubo sorpresas. Arrancamos el jueves a este partido que Juárez había ganado ante el San Luis. Ya lo habíamos mencionado en el bloque anterior. De Toluca ante Mazatlán le ganó 2 por 1. Eh, Guadalajara empatando contra el Querétaro, esto sí sí no, no llama la atención, ¿eh? no debería de llamar la atención. El León le ganó al Pachuca en duelo de hermanos 2 por 1. Este sí debería de sorprender, ¿eh? El América cayó ante el Atlas 2 por 0 con par de golazos. El campeón. Monterrey. No, no. Mon Monterrey alcanzó al Cruz Azul. Ay, mi Cruz Azul. Iba ganando Cruz Azul 2 por 0, la Cruz Azulió. Bueno, ahí le empataron 2 por 2. Pumas cayó el ante minutos. el conjunto de Tigres. Y ojo con este último resultado, Ajá. ¿eh? El Necaxa le metió cuatro goles al conjunto del Santos Laguna en su casa y con su gente. Eso sí es un escándalo total, pero destacar lo hecho por el, el conjunto del Atlas. Eh, El Atlas terminó. Son los campeones, siendo no hay que campeón, demeritar eh? en la historia. Claro, hay que exigirle, ¿no? Hay Y que tienen exigirle. de
0: hijo tienen de hijo a la América, Netillo, ¿a quién el, o sea, tienen de hijo a la América el conjunto de los rojinegros la Atlas. ¿Irán a pedir los ¿Tien, tres tienen, puntos o sea, en la, la mesa?
1: Verdad? ¿O cómo, cómo fue? ¿No van a, lo, a lo los lógico,
0: Lo lógico en esta jornada, aunque le duele al señor Avisaí de Espuro, <risa> era que Atlas ganara, porque es el campeón, o sea, no yo no veía algo como, ahí me hubiera causado extraño a mí que América sí sacara el resultado, porque Atlas es el campeón, Atlas es el que tenía la obligación de sacar el resultado en esta jornada, ¿no? o sea, al final de cuentas. ¿Sabes qué es lo que Fíjate, pasa? Hay, eh,
1: Carlos, perdón, la presión que existe dentro del plantel
0: de las Águilas del la América se
1: ve desde es que de, América
0: no jugó de lejos, ¿eh? cer, no cerró bien jugando el torneo pasado. ¿eh? Mira, aquí está América jugó gol, ¿eh? cerrando mal el torneo pasado, las jornadas y la liguilla y lo que le pusieron enfrente con Cachampion lo jugó mal. Se le ha caído el equipo sí, a Santiago Solari. Se está
2: cayendo ¿eh? a pedazos. Y, y
0: precisamente... Dos cosas,
2: Netillo que me sorprenden. Dos cosas, te comento de rápidamente, dos cosas que me sorprenden. La primera es cómo el conjunto de Cruz Azul deja ir un resultado de dos goles por cero a partir del minuto 91 al 96. Le empata el partido el conjunto de Monterrey. Y otra cosa que me sorprende específicamente de ese partido es que Uriel Antuna, Uriel Antuna, el brujo, anotó gol. Eso me sorprende, ¿no? Sí, a lo
0: mejor sí, eso necesitaba sí cambiar de aires, ¿no? Eh, eh, o no, o... Iba a selección, decíamos, entonces algo tiene, que, en chivas, tiene ¿no? que, que mostrarse.
1: Algo estaba pasando sí, en, yo en Chivas, creo. ¿no?
0: Y lo de Chivas, por ejemplo, Netinho, hablamos de un mal resultado, pero Chivas en tres jornadas ha sumado cuatro puntos. O sea, Totalmente. pues ahí está el conjunto del rebaño. Ojo Sagrán. con
2: Alexis Vega, ¿eh? ojo con Alexis Vega, porque este partido fue de un gran nivel, anotó un golazo, uno que fue al poste y otras el mejor oportunidades del Guadalajara, que tuvo. Efectivamente. El mejor del
0: Guadalajara en los últimos torneos se llama Alexis Vega. No, no ha habido para viendo... mí otro futbolista de ese, de ese calibre, Netiño. Mira,
1: en esta jornada se ve la presión en las Águilas del la América. Se ve la presión porque en uh -huh. conferencia de prensa, Adame, que es el auxiliar de, de Solari, eh, se molesta incluso con los medios. no También el tema de las Chivas, que sigues uh -huh. viendo lo mismo y no hay nada de cambios, no hay nada. El tema del Cruz Azul, que se refuerza muy bien, muy bien se refuerza y creo que tiene mucho, para hacer muchas cosas interesantes, pero se termina cayendo el Monterrey, uno de los equipos que prácticamente no hace cosas interesantes. Y bueno, el 4 por 1 ante el Santos es el líder. Laguna. Tenemos eh, las reacciones precisamente de Adame. Eh, vamos a escucharlas porque se molestó con la prensa eh, por las declaraciones de El América.
2: Eh, se perdió un partido, estamos jugando la fecha, la fecha 3, tenemos pendiente la fecha 2. Les repito que el objetivo nuestro lo tenemos claro y el objetivo está intacto, es un descalabro que nos duele, por supuesto, era la presentación en el torneo en casa, también eso nos duele mucho a nosotros, como le duele a toda la afición, pero esto todavía no termina. El torneo anterior éramos superlíderes todo el torneo, fuimos la defensa menos goleada junto con Atlas, eso nunca lo dice nadie. O sea, al final perdimos, sí, nos duele, sí. Trabajaremos para recuperarlos en un anímico y entonces veremos el salto final. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un
0: plantel para buscar el título y para eso estamos aquí.
1: No, oh, si está enojado el señor Bueno, pues Adame. ahí están las
0: declaraciones de.
1: Está enojado, Ernesto. Adame,
0: netillo, efectivamente. Pero ¿por
1: qué? Yo creo que, ¿por qué se enoja? que ese tipo de
0: declaraciones y ese tipo de, de saltarte. Te hablas de una presión, Netillo, una presión Totalmente. que existe en América y que es realmente en este tipo de equipos siempre va a existir, ¿no? Al final de cuentas, el equipo no está funcionando, insisto, el equipo jugó cerrando, jugando muy mal el torneo anterior y este, más allá de los resultados, más allá de lo que consiguió eh, en cuestiones de estadística, porque eso queda en estadística, ¿no? La, la gente lo quiere ver lo futbolístico, el equipo Exacto. no está dando para más. ¿eh? Para y no es
2: por cargarle de la mano, Netillo, pero todos los juegos, el conjunto de la América tiene que ganarlos, tiene que ganarlos por la grandeza del club.
1: Totalmente, no y también por los refuerzos que le llevaron, que al parecer no eran los que quería Solar y ya no sé realmente qué es lo que se dice ahí en América, que por cierto hay otros temas este, de libertad de expresión que están llamando bastante la atención eh, para algunos colegas a nivel nacional que están haciendo uh -huh. bastante, bastante ruido, No, pero aquí se nota la presión que hay, la presión que existe, porque dice fuimos el mejor del torneo pasado, mejor ofensiva, mejor defensiva, junto con Atlas, líderes del torneo. Sí, pero no quedaste campeón, pues al final de cuentas, el, la gente lo y que quiere es tempranito. el campeonato. La gente lo que quiere es el campeonato, entonces si hay, hay dudas y hay eh, cuestionamientos por parte de la prensa y aficionados, es porque no estás siendo el mejor. ¿no?
2: Y si les queda grande, Netillo, bueno, que busquen a alguien más, la directiva va a tener que trabajar porque se está cayendo pedazos el conjunto del América. ¿eh? Yo,
0: yo creo que es jornada 3. Eh, tiene margen de maniobra todavía, Santiago Solari, si bien dejó acostumbrado a la afición y a todo mundo a ver un equipo que está en los primeros lugares sí. y tiene esa obligación de estar en los primeros lugares, pero insisto, no tiene margen de maniobra para poder levantar al conjunto de las Águilas del de América para lo que resta de este torneo. Señores, nos vamos, enlace deportivo, arrancando la semana. Muchas gracias, Netillo, Carlos Rendón. Buenas noches. Que la pasen bien.
2: Buenas noches, Netillo, Ernesto.
0: Saludos al señor Aispuro. Lo esperemos pronto.